0: preparados para un nuevo viaje a bordo del Oriente Express que une Oriente y Occidente. En esta oportunidad la propuesta es hacer un recorrido por la antigua Persia, un imperio importante, fastuoso, el más grande que haya conocido la humanidad según algunos y particularizarlo en la figura de algunos de sus poetas, de sus artistas más reconocidos, más renombrados y cuya fama ha trascendido incluso aquí al occidente. Uh -huh. Bienvenido Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal Germán? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos
1: a este nuevo viaje Los invitamos una vez más también a participar de este programa a través de nuestro mail, nuestro, nuestro teléfono y eh, a volver a escuchar este programa el lunes en la repetición ya saben que vamos todos los miércoles a las 5 en este horario y además los lunes
0: a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Uh -huh. Así es, Adri. Así que, bueno, Valoriente Express parte en este caso con destino a la antigua Persia. Así que viaje largo, viaje en el tiempo. ¿Estamos todos listos para partir? ¡Partimos! Partimos.
2: Yamal Porto, el tema Gamar Badawi, grabado en el Oasis de Raz.
0: Comunicate con el Oriente Express a través del teléfono 482 3215
3: o a través de nuestro mail eloriente.express con doble s, eloriente .express, arroba gmail.com
1: Su atención, por favor, en minutos el Oriente Express arribará a su próxima parada.
0: Próxima estación: Shiraz, Persia.
4: Llegando a la ciudad iraní de Shiraz, de ¿qué nos deparará este nuevo destino que fue la capital de Persia durante la dinastía Sang entre el año 1750 y 1794? La ciudad en realidad de Shiraz impacta por muchas cosas, entre ellas por sus parques y jardines, donde vemos un montón de campañas y tiendas, donde la gente disfruta del calor del verano donde meriendan, cenan, una costumbre que han tomado de los pueblos nómades, que han influido muchísimo eh, en la región. Y además tiene las extensas plantaciones de naranjos, son como oasis de naranjos que rodean y que tienen una particularidad, son plantaciones de naranjas color verde. Uh -huh. Muy, muy este características. características de Irán, uh -huh. y además existen los comercios y el famoso regateo, que es mi especialidad, según Germán. ¿no? <risa> Así
0: es, Elena. Me confieso, un aprendiz tuyo en esa materia. Sí, sí. <risa> es
4: eh, verdad, donde bueno, encontramos hermosos tesoros en sacos abiertos llenos de especies, como el sumac, que es el más importante de Irán, el eneldo, el romero los panes de azúcar, los dulces, los frutos secos y las famosas alfombras, alfombras que hechas por artesanos eh, tienen una riqueza cultural muy grande, pero que van perdiendo lamentablemente porque a los jóvenes no les gusta muchísimo mucho esto de hacer las alfombras, eh, es esa técnica que es milenaria de hacer las alfombras con nudos. Cada alfombra lleva miles de nudos Y la tiene que hacer un solo artesano Por la presión del mismo Pero además Shiraz es la ciudad del vino Y las mujeres más hermosas Y bueno, ya vamos a ver Por qué el consumo de alcohol está prohibido Y estas tierras siguen siendo Las tierras igual del vino uh -huh. Es la capital de las rosas Y de las búsquedas del conocimiento Y es la llamada ciudad de la sabiduría Es el lugar de nacimiento De dos de los más grandes
0: poetas persas Saadí y Jafiz. Así es, Elena, la ciudad de Shiraz es la ciudad persa, digamos la cuna de, de la literatura y del arte y del arte en Persia y es reconocida y recordada por esto que vos mencionabas, por las rosas, por sus jardines, pero sobre todo por la poesía y por los grandes, por los a, grandes hombres que ha dado para el conocimiento y para el arte en general. El último que vos mencionabas, Hafiz, nació a principios del ...del siglo XIV, según se cree aproximadamente... ...es un, un, un escritor que uno colocaría dentro de la tradición sufi... ...dentro de la tradición del sufismo. Recordemos, como vamos a aludir en este programa... ...en reiteradas oportunidades al, al sufismo... ...como para hacer una mínima aproximación... ...y una semblanza sin pretensiones de, de agotar este tema... ...que el sufismo es como una, una suerte de vía mística... ...dentro, de, dentro del islam generalmente se cree y otros postulan que en realidad no, que como sí. es una vía mística, digamos, una, cualquier vía mística lo que plantea es la relación directa, digamos, más allá del, de la existencia de una, de una religión, sino la, la relación directa entre el hombre y la divinidad y la posibilidad que tiene cualquier hombre de acceder directamente a la divinidad sin necesidad digamos, de, de que existan intermediarios el sufismo como una vía mística habría nacido dentro de, de la tradición del islam pero algunas elaboraciones posteriores postulan y con bastante polémica por cierto que puede existir un sufismo incluso al margen del islam, al margen de cualquier religión es una polémica en la cual no vamos a ingresar nosotros en el programa pero como para poner un poquito en contexto de dónde situaríamos la, la obra de Rumi, lo situaríamos como un poeta un poeta proveniente del sufismo, sufismo, pero no es conveniente seguir hablando mucho del, del sufismo porque una de las máximas de, eh, que, que siempre recuerdan los maestros sufis es aquella que dice que de aquello que se puede hablar no es sufismo, o sea, uh -huh. si se puede hablar no es sufismo, si estamos hablando de sufismo, este sufismo que estamos mencionando no es sufismo, no es. el mismo Rumi, uno de los más grandes poetas y maestros dentro, dentro de, esta, de esta de esta tradición también acordaba con esta con esta misma idea.
1: Sí, lo mismo vamos a tratar de hacer al, al hacer un breve repaso por algunas de las imágenes y las metáforas que son muy frecuentes en la, en la poesía y en el arte este, sufi en general. Ya que, bueno, este es uno de los aspectos más bellos de, de la literatura sufi, que es una riqueza inmensa en uh -huh. su termino, en terminología, en sus símbolos, en sus imágenes, que usan tanto en los versos como en la prosa
0: sí así es Adri una de las de las de las máximas del dentro del dentro del sufismo es aquella que dice que el secreto se protege a sí mismo uh -huh. si ¿sí? la utilización de estas tan tan recurrente de estas alegorías de estas metáforas dentro del, de, la, de la poesía de la poesía sufi, una de los, de las funciones a las que atiende es precisamente a esta de imposibilitar que el que quiere tener un acceso meramente superficial Natural. o sí. Sí, basado nada más que en una, en una, una inquietud sí, un acercamiento así no muy profundo digamos no pueda ingresar al contenido verdadero de esta de esta, de esta literatura
1: así es eh, la poesía es sufi detrás de esta de este con fin de, de simbologías y de imágenes lo que trata de transmitir es un mensaje básico Mostrar cómo la belleza Dio a luz al amor Y cómo el amor generó la existencia Digamos, este es la, uh -huh. el relato esencial si sí, el, el gran tema gran de, tema del, del arte sufi De la poesía eh, Es un relato perenne eh, Habla de la unidad de la verdad Y de la divinidad uh -huh. Y esto también se refleja en la narración en prosa No solo en la, en la poesía Y hay una... Eh, hay una frase que simboliza todo esto O sea, todas las historias, todos los relatos de la tradición sufi Comienzan con la siguiente frase Había uno y había ninguno Excepto Dios no había nadie Esto nos suena parecido a él Había una vez Sí, de, <risa> de, nuestro, vez de, de nuestros cuentos, historias infantiles <risa> Pero eh, si ondeamos, ondeamos un poco más profundo Nos damos cuenta que no es meramente un comienzo anecdótico esto es este, esta frase se reconoce ya que es, todas, es que todas las historias no ocurren sino después de esta historia esencial
2: cuando te dicen oriente ¿en qué pensás?
3: danza, alegría como algo místico
5: una imagen linda
6: Bill and Daddy,
2: el tema al share al
0: Shamsuddin Mohammed Hafiz nació en Shiraz a comienzos del siglo XIV. Su padre murió cuando él contaba con solo cinco años de edad, y fue su madre quien tuvo a cargo la tarea de criarlo y quien le procuró también la mejor educación que podía encontrarse en Shiraz. Hafiz fue un destacado estudiante. En pocos años se ganó el reconocimiento de sus maestros por sus conocimientos en filosofía, teología y en literatura árabe y persa. Muy poco es lo que se conoce de la vida privada de Hafiz. La mayor parte de las referencias son meras conjeturas construidas a partir de algunos versos de su obra. Un dato de este modo conocido es el desprecio que sintieron por él sus compatriotas más ortodoxos dentro del Islam. Tanto fue así que, a su muerte, muchos de ellos procuraron que no se lo enterrara con honores religiosos, pues lo consideraban un hereje. Haciendo gala de su fino sentido del humor, el propio poeta había predicho esta situación, pues había escrito Eviten asistir al funeral de Jafiz, Porque aunque él es un perenne pecador, irá al cielo Como contrapartida era muy común en su tiempo, y sigue siendo muy común hoy día Que muchos místicos y buscadores de la verdad veneraran a Hafiz como a un verdadero maestro Desde entonces es habitual encontrar en muchos hogares persas, junto al sagrado Corán siempre un ejemplar del diván de Hafiz. Su poesía traspuso además los límites de Persia y del Islam, motivo por el cual también en la India se lo reputa un maestro de elevada jerarquía e incluso en Occidente un extraordinario poeta, cuya influencia llegó a pensadores y escritores de la talla de Emerson o Goethe. La forma de la poesía de Hafiz es la del Ghazal persa, que tuvo su principal desarrollo en la lengua urdu, y que consiste en un conjunto de versos pareados de métrica idéntica, cuyo tema central es la relación entre amante y amado, una relación que se agiganta en la separación, y que nunca decae en intensidad, hasta que finalmente el amante deja de existir para sí, fundiéndose con el amado. Y esta figura que puede ser válida para el amor humano, es básicamente empleada en relación a la búsqueda y al anhelo por experimentar la realidad ...del supremo amor. Así es que se ha dicho. Amante y amado... ...implican separación. Y la separación implica anhelo... ...y el anhelo causa búsqueda. Y cuanto más amplia e intensa es la búsqueda... ...más grande es la separación... ...y más terrible el anhelo. Cuando el anhelo llega a su punto de máxima intensidad... ...la separación es completa... ...y el propósito de la separación... ...que era que el amor pudiese experimentarse a sí mismo como amante y amado es cumplido y la unión llega.
7: مورده از یاد جداییست دل من سرگشته ز زهاییست دل من کم دانه بریدیم که در گلشن گیدیم دل کند زهر برگونه باییست دل من مورده دلم قاتل او را بشناسیم خود کشته بردست هنهاییست دل من از ره بزرم دور شبید و بگریدیم ¡Oh, no, es más no
2: tema My Heart.
5: Esto es Oriente Express.
0: Bueno, ya nos introdujimos en la figura de, de este poeta que es Jafiz y lo que se conoce aquí en Occidente acerca de la figura de Jafiz y las, las dudas o las perplejidades que, que ha generado su obra en ocasiones se vinculan básicamente con la pregunta acerca de si las expresiones que usa Jafiz en su obra es correcto tomarlas literalmente. Si ¿sí? sucede con Hafiz lo mismo que sucede, por ejemplo, con, un, con Omar Hayam, no, no. si ¿sí? sus alusiones al vino, a los placeres, sí. han sido en ocasiones incluso por, por estudiosos, por, por, por filólogos, por, por, por orientalistas, uh -huh. o sea, personas que supuestamente de, se dedican a estudiar estas culturas, han cometido el error de muy común... <ríe> aquí en Occidente y en, y, en las ciencias, y en las ciencias humanas de estudiar las otras culturas, a los de la, de, de la propia ¿no? y de la propia postura que uno tiene en el mundo y así se ha visto en muchas ocasiones en la obra de Jafiz al igual que en la de Hayam una exaltación de los placeres del mundo, de los sentidos cuando sabemos que en realidad hay otra cosa detrás de, de la obra no
1: Así es, eh, pero Jafiz y cualquiera de estos maestros Rumi, Saadi los cuales estamos mencionando No deben tomarse En un sentido literal Siempre hay que presuponer Aunque uno no tenga ciertamente Todos los elementos para entender uh -huh. todo, todo, Con toda profundidad lo que, lo que pueda estar involucrado En, un, en una obra de estos autores eh, Hay que entender que No se pueden tomar literalmente Y que hay algo más
0: Seguro, y que además es arte y es poesía, y obviamente la poesía uno la ruina, la, 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 la estropea, la corrompe cuando la quiere sacar sentido a partir de la, a partir de la mente. El arte pasa per, precisamente por otro lugar y por una percepción más fina que, que demanda otro tipo de compromiso de parte del, de parte del lector. Y obviamente la poesía no se la interpreta ni literalmente ni con la mente, sino que tiene que tomarse de la manera que el corazón del lector lo sienta.
5: Cuando esta copa colorida se lleve mi tristeza Cuando este vino puro robe mi fe y mi corazón Me bastará una copa de él Para librarme de mi existencia Y borrar de mi alma Todo el pesar del mundo Tu mirada cautivadora sirvió tal, tal vino a los enamorados que el conocimiento no tuvo noción y la mente perdió todo sentido. <música>
1: podemos entonces preguntarnos qué es el vino, que incontables veces se nombra en, en la poesía de Jafis, en la poesía Sufi, ¿no?
0: Así es, sí, el tema del vino es uno de los, de los lugares en que con mayor claridad podemos ver esto que, que conversábamos antes, ver en, en las constantes alusiones al, al vino y a otras figuras cercanas al vino, el tabernero, la, la taberna, la copa, Simplemente eso, lo que, lo que pareciera surgir literalmente, cuando en verdad hay otra cosa.
1: Uh -huh. El vino, de hecho, es uno de los símbolos más utilizados dentro de los casi 4.000 términos simbólicos que, que tiene la poesía sufi. Y en el idioma persa existen siete términos diferentes para referirse al vino, pero con innumerables matices para sus interpretaciones. Algunos de los significados, de acuerdo con el término y el uso empleado, pueden ser. El vino puede ser el saboreo o el regusto, nacido en el corazón del Sufi como el fruto del recuerdo de Dios, el dikr, sí. Igual ya hemos ah. hablado en un programa anterior.
8: Uh -huh.
0: Es la persistencia de un sabor que vuelve al Sufi, vuelve. A sí, la ebriedad también es otra de las figuras, la ebriedad no es una ebriedad simplemente un, de los sentidos, sino que es una ebriedad como como un estado diferente de conciencia así como el, el vino produce una, un, el vino digamos, que, que, que se consume que se toma, produce un, un, un estado alterado o modificado de la conciencia artificialmente los maestros o los aspirantes sufis que están en contacto con realidades más elevadas, precisamente lo que, lo que experimentas es un estado de conciencia mayor, con lo cual la diferencia entre el efecto del vino <risa> común y corriente digamos y de este vino del que hablan los sufíes aparece evidente
1: y que es necesaria para poder percibir y superar los límites de los sentidos para mm -hmm. poder percibir esa belleza superior también existe el vino puro o los atributos divinos que borran del espejo del corazón del Sufi las imágenes de la multiplicidad está también el
0: vino que simboliza la perfección del amor sí porque el vino como, como figura del amor perfecto precisamente lo que permite en el corazón del, del aspirante es que el corazón se vaya puliendo, que el, el aspirante se vaya perfeccionando, se vaya volviendo cada vez más simple, más sincero en su búsqueda y en ese, en ese procedimiento esté cada vez más cerca de fundirse con la realidad. <risa>
5: El comportamiento del ebrio y del amante son similares. Ambos desatienden las normas de conducta mundanas. Ambos son indiferentes a la opinión del mundo. Pero hay mundos de diferencia entre el camino y la meta de ambos. Uno conduce a la más baja oscuridad y a la negación. El otro da alas al alma para volar hacia la libertad.
6: Y ya habíamos
1: mencionado anteriormente Algunas de las otras imágenes que refieren a este vínculo particular Entre el amante y el amado
0: Sí, que es otra de las metáforas Esta de amante y amado que hablamos en el bloque anterior Es otra de las metáforas de las simbologías de la poesía sufi
1: Así es Está el jardín en donde se encuentran este amante y amado El océano La perla el ruiseñor, las rosas el perfume son todas estas imágenes eh, frecuentes mensajeros de algo más
5: cuando me volví un amante pensé que había conseguido la perla de la meta necio de mí Ignoraba que esta perla yace en el fondo de un océano con innumerables olas que enfrentar y grandes profundidades que sondear.
7: power anything could be done with his infinite power anything could be done ask Allah for his pardon ask Allah for his pardon and you'll enter the God For him there were none of partners he has none. For him there were none of partners he has none. He knows what is apparent and what is hidden. He knows what is apparent and what is hidden. All the fate of creation has already been written. All the fate. Of Creation has already been written. His will is always done. His will is always done and can never be undone. Allahu Allahu.
2: el tema Alahu significa Dios es. ¿Cómo te imaginas Marruecos? Oh, Marruecos, colorido, con muchos objetos, muy
3: colorido.
1: Bueno, vimos una película iraní que se llama Detrás de los Olivos eh, Vamos a contar un poco acerca de la historia que rodea la filmación de esta película junto con otras dos Ya que es un tríptico del director Abbas Kiarostami Resulta que en el año... Un
2: tríptico tipo Mamushka, digamos
1: Digamos Mamushka, exactamente, ahora vamos a explicar por qué el director Kiarostami en el año 87 filma una película que se llama ¿Dónde está la casa de mi amigo? en la aldea de Koker, al norte de Irán. En 1990 esta aldea es devastada por un terremoto. Y el director vuelve a, a esta aldea para conocer la, la suerte de dos chicos que, son que fueron actores en la película anterior. A propósito de este viaje que hace el director, filma una nueva película que se llama Y la vida continúa donde hay un actor representándolo a él dentro de esta nueva película, representando el viaje que había hecho para conocer la suerte de estos chicos. Y nuevamente, en el año 94, filma esta última película, Detrás de los Olivos, que es una filmación acerca de la filmación de la película anterior, donde hay un nuevo actor representándolo a él, dirigiendo al actor que lo representaba a él en la historia anterior. <risa> ¿No? Si bien estas tres historias transcurren en un, en un lugar azotado por el drama por la catástrofe de, esta, de este terremoto eh, la historia, lo que siempre nos cuenta este director tiene que ver con la reconstrucción y con, la, eh, con el resurgir, con el resurgir de, desde las ruinas.
2: Sí, sí esto uh -huh. que, que es una imagen conocida, no solo desde la poesía y desde el arte en, en Oriente, sino también desde la realidad. Uh -huh. Siempre han tenido que resurgir de grandes catástrofes, de terremotos, de Entonces guerras. Espíritu... Y, y ese espíritu de, de renacer, pero no como. y no terminar tomando la, a la, a la destrucción como algo tan terrible, sino como la posibilidad para renacer, para dejar un montón de cosas atrás y resurgir de eso, de eso, de, de uh -huh. sí. nuevamente.
3: Es una película que quizá más fácil de ver que de contar, ¿no? Sí. Y yo sí. se la recomiendo. Porque es contada con, con transparencia y simpleza. Y con hay unos pequeños unas pequeñas notas de poesía que entrelazan todos, que son realmente lindos.
1: Sí, son, son momentos muy sí. muy sí. hermosos, muy sencillos. Y sí, íntimos. son muy
2: simples. Y tiene pero... este, esta frescura de lo, de lo espontáneo, ¿no? Como que la película se va contando... Es verdad,
1: parece por momentos... Y esto lo voy a trasladar a, a, al resto de otras películas que ya hemos visto del Cine de Aní. Parece como que, que es un cine que no tiene un guión o que se va construyendo a medida que los hechos se suceden. Claro, ¿no? sí,
3: sí. De, de hecho, esta película que como, eh, digamos, toca unos, unos, unos temas antiguos que son universales, como uh -huh. la muerte, el amor, el dolor, pero contado con un lenguaje moderno y experimental. Sí. Acá la, hay... ...el director se toma unos tiempos... ...y unas tomas larguísimas... Sí, ...se una permiten... Licencia, ...claro... claro una, ...sí... ...y no es el autor que determina la obra... ...sino la obra que se impone... ...y obliga a elecciones el uh -huh. director... ...de hecho hay como... De, se, ...esta película se desarrolla... ...a partir de una de los protagonistas... De la, ...de la película... ...que es una chica de la aldea... ...que no quiere decir un parlamento... Uh -huh. ...entonces esto obliga al director a entrar adentro de la película y ver qué pasa entre los dos chicos porque ella no quiere decir el parlamento claro, vale
1: decir que esta chica que es, actúa en esta película es una aldeana de este lugar claro. que es elegida casi sí, no medio sí. fortuitamente es elegida para, para, para hacer casi un rol que vendría a ser de ella misma como que todos los, los personajes es que
3: parece que ella realmente cuenta de ella misma porque uh -huh. como no hay guión los, y estos dos chicos elegidos así como al azar entre comillas, estar, parece que están realmente enamorados entre sí y que el hecho, el terremoto digamos, rompió como una situación que se estaba desarrollando entre ellos uh -huh. y, y bueno y hay una escena como muy especial que creo que que, que es cuando el director eh, va con el coche con Hussein, que es este chico, y le pregunta qué está pasando, ¿no? Y entonces Hussein le cuenta, le dice que antes del terremoto, él vio a esta chica y... Sí, había es, una historia anterior entre claro, ellos, entre historia, dos Claro, había una historia, sí, uh -huh. y, y, y le, la pidió en esposa. Porque se enamoró de ella, ¿no? Se miraron y la madre de él lo trató mal y hasta lo rechazó. Dijo que como era un in... no que sabía no, no, hablar, no
2: tenía casa, que no
3: tenía casa, no era para su hija. Y esto pasó en la realidad el día anterior de, de, de del terremoto. terremoto. Y él dice que quizá um, que si esta gente tal vez lo hubiera tratado de mejor, con más respeto. Todo eso no hubiera ocurrido Porque Usain llegó a pensar Que fue tan grande el lamento de su corazón Que esto generó el terremoto Ajá. Y eso se lo cuenta y
1: Sí, lo que podemos decir es En definitiva En este tipo de películas El espectador no es pasivo esto, Estas grandes licencias, estos tiempos Estos espacios, estas historias mínimas No esta ópera manera, aperta Exactamente, sí, que es que... Una obra abierta una. que nos invita a reconstruirla, ¿no? Sí.
5: Cambia de mi fe. Sí. Oriente Express. partida supiste conociste al sufriente y apenado corazón nuestro a dónde llevó el infortunio de la existencia nuestro alimento la pestaña ha dispersado la perlada lágrima de alegría dorados seremos como tu trenza tu mensajero nos hizo llegar un saludo a nuestra mano orando he venido Extiende tú también tus manos en oración. Que la fidelidad sea asociada contigo y sea Dios el que ayuda en nuestra paciencia. Sobre tu cabeza juro que si todo el mundo golpeara con la espada sobre mi cabeza, mi deseo por ti no podría ser jamás robado. El cielo hizo de mí un errante en toda dirección. Tú lo supiste, los celos vinieron de nuestro delicioso compañerismo. Si todo el mundo te tiranizara por tu gracia, Señor, de todos exigiría justicia por la tiranía de la envidia. Nuevo será el día cuando mi amada regrese a salvo. Oh feliz ese día en que mi amada regrese salva al hogar. Mientras exhalábamos el aliento, describiendo la belleza de tu adornada mejilla, la hermosa hoja del rosal se avergonzaba ante la hoja de nuestro libro. A quien quiera que diga, Jafis no hizo un largo viaje, dile, la duración del viaje no tuvo final dentro de nuestra cabeza.
1: Escuchamos Oda número 13, del poeta Jafis.
2: El tema que suena se llama Ay Haraite, de los autores Harihan y Alka Yanik, del film Gurú.
0: Bueno, y una de las particularidades más valiosas, por lo menos en este momento, después de tanto de tanto recorrido, que hay en el, en el Irán, en, la, en lo que era la antigua Persia, hoy en la República de Irán, es sus comidas, no la variedad de sus comidas, de sus condimentos, de sus postres, y además toda la etiqueta y el protocolo, la recepción que rodea los eventos gastronómicos en una en una casa iraní.
4: Sí, aparte en la en realidad... En... La, la, la vida social se desarrolla en las viviendas uh -huh. iraníes Digamos que los locales gastronómicos no son eh, las vedettes de las comidas deliciosas Sino eh, las viviendas eh, Es un deber para un iraní eh, atender a un invitado Todos los eh, hogares iraníes eh, están impecables pero no tienen mobiliario Simplemente tienen unas alfombras impecables, almohadones y ahí se va sirviendo todos los platos con todas las comidas Pero no tiene nada, salvo un armario en las habitaciones para eh, guardar la, las ropas Y mmm, podríamos decir que las alfombras tienen muchas particularidades y, y una de ellas nos va a contar Benedetta
3: Sí, hay unas alfombras que son cuadradas y que sirven para guardar el pan caliente no. Y estas después se las... Se la... Se, se llega a casa con ellas, uh -huh. se abren y hacen de mesa, de, de mantel, de, son, hace, son sirven para todo. Multiuso. multiuso e
0: incluso en, sí. en los cuentos de, de medio de transporte, con las alfombras voladoras. <risa> <risa> También.
4: También. Sí, en realidad las, las mesas, en realidad las alfombras son las mesas, las eh, sirven las mujeres. Pero si hay un invitado, las mujeres no, no están en la mesa, sino van a su habitación, este invitado es... Muy agasajado Se le insiste con que coma, coma Se le trae alimento Y una vez que, que dura hasta largas horas De la madrugada Una vez que terminan de comer Y se retira el invitado Recién se sientan las mujeres Es una costumbre que tiene que ver con el respeto
3: sí se suele, Las mujeres suelen estar Entre ellas Y sí, acerca a de eso le quería contar una historia de una mañana de madrugada tenía que caminar y me encontré y cruzar un parque y me encontré una chica que parecía que me estaba esperando, ¿no? Y era iraní, justamente de Siraz. Y no quería, se ve que ella no quería cruzar sola, ¿no? Entonces, bueno, me, di, me dio de entender que quería cruzar conmigo, que la acompañara y Bien. para hacernos como amigas me dio un caramelo, ¿no? Como diciendo,
0: sí, sí, bueno, sí, como dale. una muestra de, de amistad. <risa> claro.
3: Entonces yo la acepté, era así como... Y lo comí cuando estaba, lo tenía en la boca, era como una mezcla de leche de cabra seca que tenía <risa> 100.000 años. <risa> y lo más increíble es que me resultó agradable y a lo largo del camino le pregunté si me daba otro y todavía extraño este sabor pero...
0: el primer el primer, el primer contacto no fue de lo más auspicioso pero después sí
4: bueno caramelos hay de pistacho ah. que también que son muy ricos no eran esto pero él, ¿no? <risa> ...que nosotros no conocemos más que nada por los helados de pistacho ...no, pero... es que ojo
0: que pasa mucho con los sabores novedosos... ...o con los sabores a los que uno no está acostumbrado... ...por claro. ahí el primer impacto es decir no, no, no me gusta... ...pero después mm", sí, a, va y... apareciendo algo sí, atrás. pistacho. ...los pistachos, sí, entendido. los pistachos iraníes <risa> son muy ricos, son sí, muy ricos sí, y muy sí. conocidos muy
4: conocidos ...y bueno, es un árbol muy antiguo, tiene 10.000 años de antigüedad... ...y Irán produce 134 millones de toneladas de pistacho uh -huh. que, que va al mundo... Lo hacen en helados, aperitivos, dulces, hasta remedios. Y existe una leyenda que dice que los frutos del pistacho eran tan apreciados por la reina de Saba que ella hacía recolectar toda la cosecha de la zona de Asiria para ella y su corte y evitaba el consumo a los plebeyos. Uh -huh. En las misteriosas tierras del Medio Oriente, los enamorados, dice otra leyenda, se encontraban bajo los árboles de pistacho en las noches de luna llena para escuchar el ruido que producen los pistachos maduros cuando mm. se abren como creencia de un buen augurio. O sea que es un árbol que tiene su historia, su mm -hmm. magia, al igual que los naranjos verdes, naranjos verdes de Irán.
0: ¿Qué lugar elegirías para vivir en el Oriente?
2: Yo elegiría China por la comida.
3: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. Eloriente-express.blogspot.com. Y descubrí los colores de Oriente.
0: Final de, final de recorrido para este viaje a través de la antigua Persia, nos vamos, dice Manuel acá, aprovechamos para agradecerle a Manuel su, su, su esmerado servicio, siempre siempre maquinista de este Oriente Express, y aprovechamos para invitarlos a que nos escuchen el lunes a las 21, en el horario de la repetición, o si no, el próximo... Miércoles en el programa en vivo cuando estemos emprendiendo un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express que un Oriente y Occidente. Muchas gracias.
8: Gracias. Gracias.
5: El viaje que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.